1: torcida do Golden State Warriors, estamos começando mais um episódio, dessa vez episódio 11, vamos conversar sobre alguns tópicos, responder algumas perguntas do Twitter, esse episódio vai ser mais uma mesa redonda para debates, eu quero chamar para se apresentarem nessa abertura
0: o Léo, o Wellington, o Luan e o Abraão. Fala galera, aí é o episódio de a de gente respondendo as perguntas, debateram, muitas cobras e largatas aqui. Nesse momento do podcast
2: Fala rapaziada Hoje dia de treta Sangue, porrada e gritaria é... Queria apresentar aí Meu perfil, quem quiser seguir lá Sinta-se à vontade Arroba pai do barba E vão mantendo a tradição aí Do paulista que vocês não amam É isso aí, forte abraço
3: É isso aí rapaziada Tamo aí para mais um podcast Episódio 11 Novamente com essa voz sensual É isso daí, mesa redonda hoje. Hoje, 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 hoje hoje o filho chora, mas não vê Vamos que vamos
4: E aí galera Estamos aqui mais uma vez Saudações rubro-negros, isso aqui é Flamengo Não posso esquecer disso nunca Porque eu vou falar disso Basicamente até o fim do ano Em todas as minhas entradas no podcast E vamos aí, né falar um pouquinho hoje, debater um pouquinho sobre nosso momento, responder as perguntas de vocês. Obrigado por mandar as perguntas mais uma vez e é isso aí.
1: Certo, então vamos para algumas perguntas que nós temos aqui. Quero fazer a primeira para o Luan. Luan, qual que é a sua visão a respeito desse núcleo jovem no nosso time? E qual que você acha que vai ser o papel deles quando os titulares voltarem? Precisa ser um bom banco?
3: Cara, eu não, não sei se eu consigo ver o Pascal vindo do banco, sinceramente. Tudo bem que o nosso time é monstro, né Clay Thompson, Russell é Curry, mas o, o, o Pascal, o cara, é um cara que eu já vejo como o titular absoluto do time, sabe? Então, ó, o, o, o Jordan Poole tá decepcionando. É, criou muita expectativa em cima dele. E eu acho que a gente não pode muito contar, tipo, ah, a gente tem um pool no banco, não. A gente tem um pool no banco. É, mas eu não vi aquele maluco jogar ainda, esqueci o nome dele. Eu, na verdade, eu não sei falar o nome dele, viu? Daquele Quem? branquelo
2: falado. O é é é
3: Esse daí. Eu ainda não vi ele jogar, mas tipo, a gente tem o Kevin Lundey, né, cara? A gente tem O Evans é maluco jovem. Mas é, eu acho que a gente tem um bom banco ali com um bom, mano, com pu, um... pu assim. Mas mas assim, dá, dá dá um, a gente tem um belo núcleo jovem. A gente cara... vê isso nos jogos, né? Tipo, os caras estão batalhando.
1: Cara, você me lembrou uma informação importante. Não sei até que que até que ponto que é verdadeira, mas eu vi uma notícia de que o volume Luna e tava com previsão de retorno Para o jogo de segunda-feira Contra o Atlanta Hawks Sim, Rocks.
3: eu vi, eu vi isso É que na verdade ele ia ser reavaliado Dia 14 agora que passou Eu achei que na verdade ele já ia estar para estrear entendeu? Só que um homem para mim Quando ele voltar, ele é titular absoluto Não sei para vocês, para mim Ele é um cara bem consistente E aí a gente tem o Pascal, né, que é bem consistente também Só que a gente já não tem o Puk, Não é aquele cara consistente ainda Não viu o Branquelo jogar tem, tem essas paradas aí, mas eu acho que a gente tem um bom núcleo jovem, assim. Eu acho
1: que, assim, desempenho por desempenho, o titular eu acho que seria o Alec Burks, mas pelo Isso. fato de precisar ter alguém para liderar a segunda unidade, eu acho que o Pascal entra e o Burks vem do banco.
3: Mas eu tô num hype tão grande com, com o Pascal que eu vejo ele melhor que o Burks, tá entendendo? É que o Burks tá jogando muito, cara, pra falar a verdade, né? Mas em questão de jovem. Núcleo jovem, o Pascal vai liderar completamente aí o núcleo. Núcleo jovem, que como você diz aí, é do, é do menino. É do menino sim. Pascoal.
2: Sim. Rapaziada, não esqueçam que o D'Angelo Russell tem 23 anos, ele também faz é. parte desse núcleo jovem.
3: Ah, não, mas o Delo é. Delo é titular absoluto, né, pô? É, a gente, Eu é, posso... o, tipo, o Matheus ver é um núcleo jovem no banco, né? Sim, sim. Eu posso pontuar uma coisa rapidinho? Deve... Pode. Sim, é, eu concordo
4: com, com, com o Elito que o Pascoal está tendo um grande desempenho só que se ele virar titular a gente vai ter uma formação de small ball já desde o início, né porque vai ser ele na 4 ou, ou na 3 provavelmente e, e com o Green, porque eu não vejo nem ele nem Green jogando na 3 então eles vão ter que fazer jogando no pivô e sobre o Lunay é, eu concordo que o Lunay merece ser titular inclusive eu sou um fanático por ele, por causa da raça dele só que a gente precisa de pessoas puxando o banco também. A gente não pode colocar todo o nosso talento em quadra é, e não deixar ninguém para puxar o banco. Então, é interessante. Tem um Lunei, tem um Burks. Tem uns caras desse porte para puxar o banco, para ajudar a gente quando a segunda unidade estiver em quadra. Não deixar só o moleque, só, só, só o núcleo jovem no banco. Tem alguns caras ó... experientes também que, que possam fazer esse trabalho.
3: O Abraão, mas tipo... Se você tem o Kevin Owen e o Calistein, quem você começa jogando? Não tem como jogar com o Stein, cara. Eu assim, Arthur, é,
4: é bem, é, é, assim, é bem. Assim, é bem. Assim, não dá pra gente ter uma, uma dimensão disso, porque, por exemplo, o Zaza já é titular e o Godala veio do banco. E o Godala tem uma minutagem muito maior que o Zaza. Você sair do banco não significa que você vai jogar menos. Entendeu? Pode começar o jogo com. Que... Que... Sim, sim, sim.
0: Tipo assim, isso que o Abraão falou tem sentido, mas a gente vale lembrar que quando a gente tinha os Reptons 5 em quadra, o Cleiton Thompson sempre ficava na segunda unidade, ele não descansava. Todo mundo descansava, o Curry, é, o KD descansava, Damon Green descansava só um pouco, ele entrava numa parte da segunda unidade, mas quem dominava a segunda unidade era sempre o Cleiton é,
4: Até porque Tom a rotação do óleo zero o Thompson saía faltando 6 minutos para acabar o primeiro quarto, é, Gwyn faltando 4 Duran faltando 2 E Köln jogava o primeiro quarto todo Então para minutagem Thompson acabava jogando no segundo quarto Mais tempo com a segunda unidade Ele era o cara que era responsável dos titulares Dos quatro All a puxar a segunda unidade Mas falando no, no contexto todo Dos 48 minutos é, Zaza era titular só que Godala tinha mais minutagem Pode acontecer também de Kaulenstein Ser o titular, jogar 4 minutos Entrar a Lunen e Lunen puxar Tem muito mais minutos de quadro que sai só que eu vejo eu vejo interessante para nossa rotação como um time Luna vindo vindo junto com a segunda unidade
0: tipo assim eu vou discordar um pouco é, não pelo fato do pelo que o Colin Stein tá jogando é, eu acho que Luna vem na no quinteto titular é, pelo fato de eu acho que o Steve quer vai fazer alguma pegadinha eu acho que muitos jogos do Golden State Warriors vai começar com o DeLorean no banco tá ligado eu acho que muitos jogos posso dizer que a maioria. E eu digo Kevin na, começando o Kevin na começar no jogo pelo fato de que, cara, é, se você for ver, mano, em tese, o Colin Stein vai depender muito do rendimento dele nessa temporada, dele ele tem uma vaga no, no time do ano que vem. Porque você impôs um novato que é o Spellman, ele tá melhorando a cada dia mais. E ele tá jogando o que tá jogando, tá ligado? Só que tem o porém. O, o Golden State Wars trouxe o Kallenstein, mano, com muito hype nele. Acreditando muito que ele poderia estar é, tá dando algo. Mas eu vejo o Luka vindo como primeiro, mas pela necessidade, tá ligado? Eu acho que o Kallenstein pode estar entrando no Quinteto, começando em jogos que as vitórias vão ser óbvias, tá ligado? Não sei vocês, mas eu penso assim.
1: Eu acho que ele não depende tanto assim do desempenho, porque o próximo ano dele é Player Option. Assim. Só depende dele e o destino dele. Se ele não quiser ficar aqui, ele não fica. E eu acho que a gente tem que fazer uma escolha no futuro, né? Porque nós temos quatro pivôs e um deles vai ter que sair. Quem seria pra vocês já abordar esse ficar. ponto?
4: Ele vai ficar porque ele vai ver que nosso time, ano que vai ser mais interessante, ele vai, ficar. ele vai querer se valorizar
1: para os próximos anos ele vai acabar ficando aqui.
2: Mas aí tem que ver, é. Tem que Nossa. ver, cara.
1: Sim, mas é, digamos que você, vocês são do staff entre Colin Stein, Spellman Marquise Chris e Looney Looney tá fora de cogitação, né, né mas desses outros é. três, quem vocês cortariam pro ano que vem?
0: Cara, Marquise Chris, sempre sala duas vezes É porque é que... Só terminar é... o raciocínio, eu acho Marquise Chris porque, querendo ou não, ele é jovem mas ele já tem um certo tempo de NBA Obrigado ele deu uma melhorada no Warriors. Ele deu uma melhorada. Mas ele deu uma melhorada por quê? Pela situação. E tá jogando todo o jogo. Então, uma hora ele tem que mostrar alguma coisa. Tá ligado? Eu acho o Spellman muito esforçado, mano. Muito esforçado, cara. Muito esforçado. Eu tô gostando muito de ver ele. No começo a gente criticou bastante. foi muito crítico dele. Mas ele é muito esforçado. Você sente que o moleque joga com o coração, tá ligado? E... Como eu sou fã da intensidade do Demon mano. Então, esse barato da parte do Spellman me conquistou, tá ligado? fosse pra escolher... Eu, ah, Spellman e Marquise Cris Última vaga, Marquise Cris vai embora Sem pensar duas vezes
3: Concordo com o Léo, Marquise Cris é, Compõe o elenco ali só Mesmo com o time tendo três no banco Ele só compõe o elenco, ele é ruim, muito ruim
1: Olha, o, eu O Spellman
3: consegue uhum. ser melhor que ele E o Spellman é ruim
1: Olha, eu vou, vou minha opinião Pensando em um time competitivo Pra brigar por teu título Eu cortaria o Chris. Mas desempenho, desempenho porque tá mostrando hoje o Cowl Mas Marquise Chris e Spelman não tem condições de jogar NBA Finals.
3: Ah, sim. V vamos é. ver a evolução do Spelman, né? Porque que nem o Léo tá falando, o cara é esforçado, velho. Então, às vezes é, o cara assim, se um... Mas... um Kevin Luna aí da vida aí, né?
1: Sim, mas eu acho que temporada que vem ele ainda não vai estar tá pronto, entendeu?
0: Mano, temporada que vem a gente
1: tem que ir pro título. Uhum. Foi como eu
0: falei na análise do Jazz ele nunca foi de arremessar fora do perímetro, cara. E, mano, ele treinou pra isso, tá ligado? Antes eu criticava que o Steve Kerr ficava deixando qualquer jogador arremessar fora do perímetro, mas essas três últimas bolas contra o Jazz mostrou que realmente, mano, ele tá abraçando a causa. Ele, ele sentiu que... a... Ah, qual acho que foi... Vocês podem me corrigir se estiver errado. Teve a declaração que ele deu na entrevista, dizendo que ele não se tinha bem no antigo time dele. E agora ele se sente mais à vontade aqui. Tá Sim, então, tipo, ele, ele disse que,
1: que não ele, se sentia bem.
0: É, eu acho que, uhum. tipo assim, eu não tô dizendo que o esperma vai ser um puta jogador na próxima temporada, mas eu tô dizendo que ele vai ser um jogador que vai contribuir bastante no sentido de raça e ajudar o time, tá ligado? Por isso que eu fico Sim. com ele.
1: Eu lembro que alguns podcasts atrás eu fiz uma pergunta de por que, que ele alinhava no perímetro se ele não sabia chutar. E o Léo disse que os jogadores estavam pensando que só chegar no Golden State Warriors eles iam aprender a arremessar de fora. E parece que ele tá aprendendo.
0: É, exato. Isso aí foi verdade.
1: É...
4: Respondendo também a pergunta já, é... eu também cortaria a Cruz, até porque a Cruz não tem dinheiro garantido, então seria muito mais fácil cortar ele por causa disso. E, pô, a gente deve lembrar também que, Sp que Spelman ganhou a NCAA, né? Vila Nova. Tudo bem, ele não teve uma participação gigantesca no título, mas ganhou, né? ele fazia parte do time campeão e ele tem fit com o Páscoa, porque ele veio, veio, vieram os dois de Vila Nova. Então se for pra ficar entre Cruz e Spelman, eu prefiro ficar com Spellman. prefiro apostar em Spelman na verdade. Porque entrou na Liga agora, então a gente tem que também dar esse tempo pra ver, né? E... Cruz não foi assim, Cruz já, tá, já, já tem mais tempo na Liga. E eu vejo que eu concordo com, os, com, com vocês, Spawn é bem é mais esforçado do que Quiz, então vale mais a pena ficar com o jogador esforçado do que ficar com alguém que tem a marca da preguiça na testa, apesar que não tá sendo no olhos Mas ele saiu do Suns com, com, com esse com esse rótulo.
1: Ah, cara, mas não dá pra julgar alguém por jogar no Phoenix Suns, né? Porque a organização é patética, horrorosa. Ninguém ajudava ele. <risos> Mas enfim, galera, eu posso passar para o próximo tópico, porque pelas minhas contas aqui está passando de uma hora o podcast. Vai lá, vai lá. Certo, próxima pergunta vai para o Wellington, que é o seguinte: são uma notícia essa semana que o Bob Myers vai para a Austrália para observar o Lamelo Ball e o R.J. Rampton. E um comentaristas influentes, como o Brian Witt, que foi o criador do termo Splash Brothers, cravou que o Anthony Edwards. É, será um Futuro war E ele é um. Ele é um ponte-guardo. O que você acha de draftar mais um armador? Você acha que é verdadeira essa formação? O que você acha?
2: Cara, é, esse cenário inteiro, se você para para analisar, você começa a meio que a tentar entender o que tá passando na cabeça do Bob Myers ou o que ele quer passar pra liga. É, essa Essa. Esse, essa ação de ir analisar três, é, três armadores é, Meio que mostra para ele ó, Mostra para a Liga que talvez DeAngelo Russell não continue entre nós Então, é, eu não sei se ele quer passar uma impressão para a Liga Para que a Liga já comece a, 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 a se ligar No que está que acontecendo no Warriors Para, de repente, começar a trabalhar em um possível pacote de trade é, eu não acho necessário. Só se a gente for pensar em um time competitivo para ganhar ano que vem, não. Só se for, tipo se um desses três espontar muito para para chegar já resolvendo. É, porque como eu disse há uns pod, uns podcasts atrás, Stephen Curry não tem tanto tempo assim para jogar, né? Não tem mais. Uma, uma quantidade considerável aí de temporadas pela frente no Warriors. Então, é... desnecessário? Não sei, depende do que acontece. Eu, como simples é, espectador, eu acho que para o ano que vem não precisa. Né? Para os próximos dois anos você tem, se você mantiver DeAngelo Russell e, e Stephen Curry, é, tem até o Kai Bowman que está tá mostrando se mostrando um bom um bom um bom jogador desse dessa segunda unidade é, Jordan Poole não dá de é, League deixar ele para jogar no de League mas não vejo com tanta necessidade assim talvez se fosse buscar um 3 é, ou, ou um pivô assim para para ajudar mais, né, tipo um pivô dominante, porque para point guard eu acho que não é necessário não, cara.
1: Sério, eu particularmente acho que não há mínima chance dos Warriors draftarem o, o, o Lamelo. Pelo menos espero também que não draftem.
2: Não o, o, uhum. o problema do Lamelo é que se você leva ele, você carrega junto um, um grande problema que é o pai dele que é super tóxico e você imagina um lavar é, lavar ball é, falando dando palpite no seu time o warriors que sempre foi um time que uma franquia muito é uma franquia muito organizada né que, que preza muito pela por esse é, por essa organização imagina lavar ball entrando e fazendo uma bagunça sabe então acho que não, não pega não combina cara não dá merda
0: eu acho eu acho assim foi como eu falei no podcast aí, que a gente citou sobre o draft. Se o Warriors pegar o lamelo, vai ser business to business. Negócio, tá ligado? Ó, a gente tem o lamelo, que vocês querem. Isso pode acontecer, entendeu? Alguém fazer loucura e etc. É, tanto na, na hora do draft, quanto depois. Então, se for pegar o lamelo, vai ser pensando nisso. Eu não acho que ele chegue aqui no draft pra jogar, não.
1: Beleza, então vamos passar para o próximo tópico, que é para você, Léo. Eu
3: falar uma coisa. Vai, fala eu aí. acho que só eu aqui gosto do Lamelo, né? Guiria ele no Arras.
1: Só. <risos> é, então vamos passar para próximo. É para você, eu... Léo.
3: Então, mas aí,
4: sobre o que o Ars falou agora do, do, do Lamelo, não é questão de não gostar, porque como eu falei de podcasts anteriores. A gente não precisa de, de jogadores para jogar. Como, como na, na, na armação, tanto na 1 como na 2, então seria uma cor muito estranha. Mas passe o próximo top.
1: Beleza, o próximo vai para o Léo é da Letícia, Letícia, que não é a portela, inclusive. Qual a sua real opinião sobre o Spelman? Você já falou um pouco, mas complementa aí.
0: É, eu falei um pouco sobre o jazz, jogo jogo. É, foi como eu falei, cara: o Spelman foi uma montanha russa no Golden State Wars. Desde os seus problemas com peso. Até então, o Matheus tinha falado durante esse tempo aí que ele tava batendo para perder. E me surpreendeu. Tá me surpreendendo bastante agora. Tá ligado? No começo foi foi um, um tiro no pé. Eu critiquei muito ele. Mas hoje ele tá calando a minha boca, pode se dizer. Então como eu falei... Quando eu disse que eu escolho ele no lugar do McCree's Cris mano, não é à toa. E eu tô vendo muito esse potencial dele. E eu não digo um potencial pra ser um puta jogador. Né? Eu acho que ele não vai ter esse potencial. Mas eu acho que ele vai ser um bom potencial pra banco, tá ligado? Ele é muito esforçado, mano. Ele é muito esforçado. Realmente, ele tá. agarrou essa chance com unhas e dentes, tá ligado? Desde a porcentagem de peso, tá ligado? Porque tem uns primeiros escolhas do draft aí que tá com até hoje, né? Mas enfim desde a porcentagem de peso, até treinando bola de fora do perímetro, mas o que mais impressiona dele é a intensidade, a vontade e o coração que ele deixa dentro de quadra. É, teve até aquela bola contra os Bulls, chegou destruindo quem estivesse na frente dele, aquilo dele foi impressionante, e você vê uma intensidade na jogada, tá ligado? Você não vê ah, foi uma jogada que ele quis mostrar a altura e a força, não, foi uma intensidade, ele chegou ali, tá ligado? Nossa, oh, sou o dono da porra do garrafão e é isso. Então eu vejo ele com bons olhos. Está mostrando uma grande evolução e espero que continue assim.
1: Certo. Alguém tem algo a pontuar sobre o Spellman? Algo que você espera sobre ele? Beleza, então vamos passar para a próxima. A próxima é para você, Luan. Uma pergunta do Twitter, do arroba o time está melhorando a cada jogo. Kerr está mostrando que é um excelente coach. Com a volta de Lune e de Low, os Warriors podem finalmente voltar a ser um time decente? Decente, eu digo que complete todos os jogos, e não que será. compete em todos os jogos, e não que será um dos piores da liga. O que você acha?
3: É, peraí. Antes, essa pergunta. Você vai ter pergunta para o Abraão? Sim. Então, beleza. Cara, é... Então... Eu não consigo ver melhora, sabe? Não, não consigo, eu acho que, que tá no modo... Modo tanque mesmo E é isso daí, é aceitar... O Kerr o é um gênio Só que é difícil, é difícil você jogar com... Com, com, com cara que não é consistente, tipo... Call Star não é consistente. O Glenn Robson não é consistente. Então, mesmo tendo o Curry, o Delo, o Green aí, vai ser difícil a gente ganhar muitos jogos. Mas eu não duvido, né? Porque o Kerr é, é o cara. Então, vamos ver no que dá aí.
1: Certo. você tem alguma coisa para comentar sobre essa pergunta, Abrão?
4: Sim, é... Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. É... Sim, o time está melhorando a cada jogo. É... Até porque Steve, que é um gênio, todos nós sabemos disso. para mim, é o segundo melhor treinador da liga. Só tá atrás de Popovic, até porque Popovic é outra prateleira, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. E eu vejo que a gente tá competindo. A gente é um time competitivo. A gente não tá perdendo jogos, com exceção de alguns, né? Que a gente perdeu com uma margem grande, mas a gente perdeu com 47 pontos recentemente. Só que, pra... o Dallas, né? Só que a gente não está perdendo tantos jogos assim. Então, a gente é um time competitivo. E até pela nossa line-up, está sendo até um pouco surpreendente isso. Porque a gente consegue chegar nos finais dos jogos é, com chance de vencer. A gente, a gente é um time que consegue fazer é, um terceiro quarto fabuloso contra o TAR. E também é um time que consegue tomar um quarto quarto horroroso contra o Contra o KC, então é um time que é competitivo, mas às vezes dá uma paçocada. Só que eu não vejo muito para onde melhorar com o DeLow e luna não. Eu acho que a gente vai ser, continuar sendo um, um dos piores times da liga em questão de resultado, não de, de desempenho em quadro, porque nosso desempenho é até bom. Mas eu vejo que vai vir mais derrotas por aí.
1: Certo, alguém tem...
2: Algo a pontuar? Matheus, eu... É, cara, eu já penso o contrário. Eu acho que vai fazer uma, uma puta diferença ao invés de você entrar com o Carl Stein Stein, que é horroroso, e o Glenn Robinson, que é totalmente inconstante. Vai fazer uma, 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 uma grande diferença, assim. É você entrar com o Looney e o DeAngelo. Vamos ver como vai encaixar. Mas eu acho que vai fazer uma diferença. É, talvez se, se os dois tivessem disponíveis Talvez a gente não tivesse perdido alguns jogos bestas é, Você pode pegar quatro jogos aí pra trás Que perdemos por pouco e por vacilo e por inexperiência Se a gente tivesse um de low contra o okay, se A gente não teria perdido é, E ainda mais com o, o Lune Que é um cara que é brigador no garrafão Que é muito mais disposto que o Kallenstein Que eu nem sei se vai chegar jogando do banco é, sinceramente, com o Spellman nessa evolução e Lune disponíveis eu não sei, cara então acho que vai fazer diferença sim
1: Certo, então vamos passar para a próxima pergunta a próxima é justamente para o Abraão uma pergunta do Jerônimo Chaves, lá do Twitter muito interessante, por sinal você acredita que o time se torna menos coletivo com o de low em quadra? e você acha que esse fator pode atrapalhar a evolução dos rooks?
4: o time se torna menos coletivo com ele quadra porque ele é um cara que retém muita bola e joga muito em ISO, que é no, no um contra um. Só que atrapalhar o desenvolvimento dos jovens, é, eu não vejo isso, porque o estilo, do, o estilo dele até ajuda, porque tem hora que, que dobra a marcação nele, aí os jovens têm mais oportunidade de pontuar, de entrar livre, é, em direção à cesta. Então atrapalhar não, só que o time, o time se torna menos coletivo com ele em quadra. É uma diferença brutal você ver um jogo que, tem, que você tem de Ângelo com o seu armador e Curry, porque Curry não é um cara que, 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 que segura muita a bola na mão, né? ele tem um off-ball muito bom. E já de Angelo, de é um cara que precisa ter a bola na mão dele, ele precisa controlar o jogo. Então acaba sendo uma diferença gigante quando você vê um jogo com um sendo seu armador, e com o outro sendo seu armador. Só que eu não vejo que o time ficar menos coletivo com o Diangelo seja uma coisa ruim, pelo contrário. É até bom que, que tenha um cara que chama a responsabilidade às vezes.
1: Certo, alguém quer pontuar alguma coisa sobre esse tópico?
2: Eu acho que também vai no desenvolvimento, cara. É, isso aí é que são coisas que dá para aprender. É, e e eu, dá para você perceber que o, o Dilow está muito próximo do Curry e tendo Curry e Kerr como dois tutores ali, ele, ele vai, vai começar a enxergar o jogo de uma forma diferente porque nas franquias que ele passou ele precisava reter a bola, agora ele não precisa, é uma, uma outra forma de jogo. Então é, eu acho que dá para desinvestir Sou de defensor do Dilow.
4: Ô oh, Wellington, mas não, não, eu não falei no sentido que, que, que seja um defeito, porque até, eu até acho que não seja, que não é um defeito ele ser esse cara que segura a bola. É porque é questão de estilo mesmo. E se você, e se você olhar, mesmo com ele começando a ter um off-ball melhor, pra ele, pro jogo dele, é melhor ele, ele, que, que ele, esteja a bola, ele esteja com a bola na mão. Porque ele não é tão bom é, defensivamente e... Com ele com a bola na mão, ele consegue ter um controle maior sobre o jogo. Para ele, é melhor ter a bola na mão. é Isso não é um defeito, é uma qualidade, na verdade. E é bom você ter um jogador desse que é totalmente diferente do seu outro armador. Porque, como a gente já conversou aqui algumas vezes, de, por exemplo, ele virar um sexto homem no futuro, a gente vai ter dois armadores de muita qualidade para ter dois tipos de jogos diferentes durante os jogos. Por exemplo, não tá dando certo com o off de curry. Vai lá e põe, e põe de low para ter um, um ritmo diferente, porque ele fica com a bola na mão, né? Então não é nenhuma questão de defeito, é... não é nenhuma questão de ter que mudar ele, de ter que colocar ele para começar a jogar com futebol, aprender com o Curry. Ele pode continuar nesse estilo dele, porque é uma qualidade.
1: Olha, perfeito. Concordo plenamente. Galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que foi feita pelo Fernando, que é um ouvinte do podcast. Não estava nos nossos tópicos, mas eu queria a opinião de vocês Ele me deu uma sugestão de troca Que na visão dele não é muito comentada Mas que ele acharia muito interessante para o Golden State Que seria uma troca do DeMar DeRozan e do Lamarcus Aldridge DeMar DeRozan tá, provavelmente vai sair do San Antonio Pelo DeLow e pelo Eric Pascal Quero saber de vocês o que vocês acham Na minha opinião, não me agrada
3: Vou começar pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara Não Não, 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 pelo amor de Deus, isso é um absurdo Eu não consigo isso É não. piada, né, cara É, não pode, cara Não, não, pelo amor de Deus, gente Não Não troco o Pascal pelo, pelo áudio Independente de, de do que ele seja All-Star ou não e, e não troco o D'Lo pelo The Rose Justamente por ele ser esse cara que Pega a birrinha do time e pede pra ser trocado, entendeu? E, e não dá Sem chance
1: Acho que não dá nem pra pensar nisso. Tipo. O DeRozan não combina com o estilo de jogo do Golden State. O Lamarcus Aldo é idoso. E é tipo... Pô, a gente tem um estilo na escolha. O 41 do draft vai trocar Nessa não pegada. faz sentido
3: algum. Nessa pegada. Mesmo.
4: É. É. é uma troca muito absurda, né? Até porque tá se comentando muito que, que Lamarcus mais DeRozan vão parar no Celtics, né? Vai fazer um, um quarteto lá com, com um reio mais Kemba. E assim... Eu adoraria ver Lamarcos no Olhos. No, no eu adoro Lamarcos. Só que não via troca. Eu queria que ele fosse Friege e a gente fosse lá e contratasse ele. Porque eu adoro o estilo de jogo dele. Eu acho que ele mais Green no, no garrafão ia ser um fit perfeito. Porque tu, os, do, os dois podem jogar fora e dentro. Então eu vejo que seria um fit perfeito entre os dois, mas não por essa troca. E trocar de louco poderosa, pelo amor de Deus, né? Trocar de logo aí só se for por um nível acima, um Bradley Bill, um cara só assim. Pro, poder, é isso que eu ia falar. Não, não. Só um be, aí, Bradley falando. Bill, eu
2: acho que seria a troca perfeita, cara. É, pau, também. Pau. Pau, pau, pode, ser. Tá, né? pode ser, pode ser. Eu acho que assim, é, vai vai sobrar uma pique pra lá, uma pique pra cá, depende do é. acordo, mas Bradley Bill, é, ele se encaixaria perfeitamente pra gente ganhar título Sabe já qual
4: Sabe o que você já troca aí a pique de Washington vai ser mais alto, provavelmente vai ser mais alto do que a nossa, né? Trocar uma pique na outra e trocar os dois, porque se a gente for comparar o de com o de diangelo hoje é melhor que de é um no outro, né? Então, meio que equipa meio que ficava equiparado a, a trade. Mas eu concordo com você, seria uma troca perfeita e seria um fit perfeito para o time para a gente voltar a buscar título. Curry, Thompson, Bradley, Bill, Green e um pivô. Luna aí, ou outro aí que o time pode ter uma mudança, né? Com o nosso banco, seria um time é, que seria contender com toda certeza.
2: Mas a galerinha que vai chegar do banco, né? Da segunda unidade que tá ganhando corpo esse, esse nessa temporada.
1: Certo. Léo, quer comentar alguma coisa sobre essa suposta troca? Não. <risos> tá, beleza, então galera vamos pro nosso último tópico antes de encerrar tá dando uma hora e meia de podcast que é quanto ao Kai Bowman Kai Bowman tem um contrato two-way com, com os Warriors onde ele pode ficar no time da NBA por apenas 45 dias depois ele é obrigado a voltar a G League então, considerando que é óbvio que ele vai ficar no time principal quem vocês qual a movimentação vocês fariam? Que vocês tirariam do elenco, ou dispensariam, ou mandariam para a G League para acomodar um contrato garantido para o Caio Boma?
3: Começa, Pode começar. À eu... com vontade. Pode começar,
2: Pode começar Wells. Cara, é, é. eu acho que só tem uma uma alternativa, que é mandar o Jordan Poole para a G League porque ele tá com algum problema. É... Ele ele se esforça, isso que é pior. Eu vejo esforço na, na, no jogo dele, mas ele tá com alguma. Ele ganhou muita massa, né? Chegamos a comentar. Ele, ele, eu não sei exatamente quanto de massa magra que ele ganhou, mas ele teve um, um ganho é, considerável de, de peso, assim, é, em massa magra. Eu não sei se isso tá afetando o jogo dele, tá afetando a confiança dele no jogo, mas ele sempre foi um cara que matou muita bola de três. E ele está um completo tijoleiro. Ele precisa voltar, é, colocar a cabeça no lugar. Eu acho que essa mudança foi muito drástica para ele, já da NCAA para pro, pro, a NBA, e chegar num time que é o Warriors, que é uma organização gigantesca. É, e além desse ganho muscular, eu acho que está afetando um pouco ele. Não sei se é psicológico, mas ele precisa readquirir isso, é, voltar lá para pegar um pouquinho de D-League, né? ganhar mais experiência para voltar. cara. Eu acho que é a única possível, é, a, a, nesse contexto que estamos da temporada, do time, é o único possível cara, que dá para desligar nesse momento.
3: Certo, mais alguém? Cara, uma pergunta antes de responder. É, pode ser qualquer jogador. Entendi. Sim, a
1: movimentação que você faria se estivesse no Steph, se fosse Bob Myers. É que eu, você precisa abrir poderia, um lugar, eu, você
2: precisa mas ir, mas abrir um lugar dispensar. no elenco, é, você precisa dispensar. dispensar alguém no elenco, porque você precisa ter 15 jogadores na, na, sua, na sua, no seu elenco. É, cara, eu não mandaria o pool para a League, mas é por
3: motivo tipo de gostar mesmo do pool, eu eu não mandaria o pool, eu dispensaria o Marquês e Cris, e assinava com o com, com Bowman. só que tipo eu ainda boto fé que o, que o Polo ainda vai deslanchar nessa temporada, porque você entra em choque, cara, você tá ali, pô, jogando lá e tal, aí você pega a NBA, cara, logo de cara, Golden State, que os caras lesionam, você tem que arremessar, você tem que jogar muito, muito mais minutos que você achou que seria jogar, que era esperado que você jogasse. Então, é uma resposta grande pra ele, mas eu ainda boto fé no Polo. E fico com o bônus sem dúvidas, mas é, eu dispenso o, o Marquês e o Cris, porque é um cara que não tá agregando em nada praticamente, e tá ocupando espaço, mas eu ainda boto fé no, no pool.
0: Ô gente, eu, e... Eu, eu acho assim, é, só pra completar rapidinho. Eu, eu também penso igual o Luan, eu não mandaria o pool pra Gili. eu acho que ele gabaritou nisso daí que ele veio pro staff da NBA e chega aqui, Golden State Warriors, jogador que se lesiona, ele acaba querendo não ser o alvo, pelo fato dele ser a primeira escolha, e pelo fato dele ser contratado para ser... Ele, o, a característica dele que fez o Golden State draftar ele foi pelo fato dos arremessos, ele ser é um shelter. Então, o que está acontecendo hoje é um pouco decepcionante. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo problema dizer, ó, que... Se perguntasse pra mim, eu não mandaria, mas se mandar também não vejo problema. E eu acho que tem dois nomes na Macumba aí, mano. E com certeza vai sair: Macris, Chris e Green, Green Robson. É, se fosse pra escolher, eu dispensaria esses dois pra tá mantendo os outros jogadores no elenco.
1: Pode dar a sua opinião, Abraão.
4: E como a já falou várias vezes no podcast hoje, e se a gente mandar isso pra g um League? Pra ser o franchise player do, do Santa Cruz Olhos. Não seria uma, uma boa também. para ele ter um desenvolvimento maior lá, igual o Smiley, Smiley que tá lá.
0: Não
1: sei porque é a mesma posição do Smiley. É, tem isso.
0: Eu não vejo Mas... essa, essa, essa questão com o bom Olhos, porque eu, eu acho que o, o Spellman é um jogador fora da curva em comparação do Green Robson e do Marco Square
1: mas olha só, vou, minha opinião eu acho que tem só duas vias possíveis a primeira é a, do, a ida do Jordan Poole pra J-League, como eu falei hoje no grupo concordo com o Elton e a outra é que vocês falaram dispensa do Marquise Chris, principalmente é. pelo fato de não ter dead cap ele não isso. tem contrato garantido
4: cortar, cortar com isso vai ser a, a saída pra tudo aí
1: agora essa, assim, como torcedor eu acredito que o como pessoal que trabalha ali no, na diretoria diretoria é costume de fazer futebol mas ele o Bob Myers ele assim hoje é impossível cortar o Glenn Robson eu acredito que ele não fique para a próxima temporada mas hoje ele é absolutamente necessário nesse time e é uma decisão para os próximos dias entendeu eu acredito que não, não caiba não
0: não sim realmente ele, hoje 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 não dispensaria mas estou dizendo assim bateu o martelo ó e aí, vamos escolher quem? Eu acho que ele e o Marquinhos nome nome Fortes.
4: Ah, cara, é... É... Evans é, não tem contrato garantido por ano que vem, não,
1: né? Se não me engano, o Evans... Olha, eu não que... sei, eu acho que não. É, eu acho que não tem contrato. na verdade que tem, que tem sim. Semana e? retrasada. Os Warriors ah, renovaram e? com o Spellman e com o Evans. Ah, certo, então, tudo bem. Porque se não
4: tivesse renovado com o Evans, é eu prefiro ficar com, com o Glenn Robson do que com ele
3: concordo é. concordo
4: é mas agora com a renovação do Evas aí Glyn Robson aparece como uma pessoa para não ficar né até, até porque ele é a mesma posição de Bucks e Bucks não vai ser ele não vai dispensar Bucks assim né se ele puder ficar com o Bucks ele vai ficar Tem, tenho praticamente certeza disso então é quiz vai ser Queens vai ser cortado a qualquer hora ou agora, ou agora em janeiro, de novo, em algum momento ele vai ser cortado. Isso aí é quase uma certeza, mas... É, tem... eu, eu, eu vejo... Eu, eu, eu acho que eu tô começando a concordar com vocês e mandar Poo pra gelique pra gente ficar com, com caiboma. Até porque a, a, a produção de Caiboma na temporada tá sendo muito maior do que a de Poo. E, Poo, e a gente tá percebendo que por é mais uma questão psicológica mesmo. Então vai que lá na G League ele coloca a cabeça no lugar, né? Vira um novo, um novo Pascal Siaka, Ci né? E volta mais forte pra gente.
1: Sim, eu acho que não tem pressa pra essa evolução do Poole. Ele não precisa dar ser um craque pra gente agora. Ele pode, a gente pode ter paciência com ele, esperar ele evoluir, melhorar seu. Eu acho a mecânica de arremesso dele muito estranha, sei lá. Não consigo concordar com aquilo Eu Sei que funciona, funcionava No, no NCA, mas Alguém tem algum ponto para?
0: Sobre, sobre o que o Abraão falou, isso é Da renovação do Evans, não faz sentido Renovar com o Evans e matar, manter o Bom, né?
1: Não entendi, não faz sentido Renovar e mandar embora, você quer dizer?
0: Não, não faz sentido você renovar, dar um Contrato no o Evans e trazer o Balma para ficar no time
1: Sim, mas o Evans está machucado. Ele não tá jogando. Mas não, o, e, o, dizer... e o contrato dele é só de um ano também. Essa eu tô renovação. dizendo
0: que, tipo assim, se você for pensar no futuro, não dá para você ter o Evans e o Bon.
1: Sim, mas eu acho que o, o Bowman é só para esse ano. Acho que o, os Warriors não vão oferecer mais e eu acho que ele aceita de bom ano na, na NBA. Ah, cara, pelo que
0: ele tá apresentando, eu acho que o Golden State... Botar na balança lá, se tiver a chance de manter ele, acho que vai manter, cara, porque ele é um jogador que jogou a pré-temporada, entendeu? E o Golden State trouxe ele antes de já acontecer essa mesma lista das lesões. Caraca. O Bolo não chegou no, no Golden State quando o, o, o Steph Carter quebrou a mão, entendeu? O não chegou no início. O Steve Kerr trouxe ele pelo que ele apresentou na G-League. Eu acho que pelo que ele tá apresentando hoje. É de se pensar assim, cara. Se você botar na lista lá, quem fica, o primeiro é o Black Bucks. E eu não vejo porquê. Ele não tá vindo como segundo na lista.
3: Mas o. O Bão foi não draftado esse ano ou no ano passado?
1: Foi. Eu acho que foi não draftado esse ano. Aí ele jogou a Summer League e Isso. ele evoluiu muito da Summer League pra cá.
3: Sim. Não é nem
1: sombra do jogador que era.
4: Entendi. Cara, assim, aí é tem Elvis tem que fazer uns um treinamentos muito absurdos, velho. Lá no quando o está treinando para ele ser mantido no time, porque ele nunca apresentou nada, absolutamente nada jogando na NBA. É, é, a gente fica até assim meio assustado, né? Porque não foi nada, já segundo, já foi, ele foi draftado no ano passado. Não foi bem. Camisa 10, é, hein? É, então. Foi. E, ele, ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que jogar muito quando tiver treinando com o time porque não tem explicação é, ele vai ele, eu tô achando que ele vai ser o maior buste do, do dos draftados por Bob mais Bob mais draftou Harrison Barnes era era outro GM na época e eu tô achando que Jacoby vai ser o maior Buster que draftou porque até agora nunca apresentou nada
1: Sim, mas eu acho que, assim, ele foi uma escolha de primeira rodada, mas se você for olhar os jogadores que saíram depois dele, a classe não era muito, assim, boa, não eram jogadores excepcionais e tá todo mundo nesse nível aí, mas ele tá decepcionando e é segundo nisto eu acho que deveria dar um pouquinho mais de tempo, acho que tá certo renovar por um ano. esperança ser a última que morre, né? Alguém tem algum comentário mais pra fazer? É isso,
4: mas qual, qual o parâmetro pra ter a renovação? É isso que eu tô falando ele tem, ele tem que treinar muito bem Porque pra gente torcedor Não tem nenhum parâmetro, entendeu? Pra, pra gente olhar assim a, a, Olhar com boas a renovação A não ser dar mais um tempo ele Tirando, tirando esse ponto que... Não tem nenhum outro um parâmetro pra defender
0: Eu acho que essa lesão fodeu com ele Porque esse era o momento dele Entendeu? Porque se você for ver Quando o Steph Curry machucou a mão Quem o Steve Curry ia dar a bola de braço de braço Para o time? Eu, o Evans Porque na no League Ele que liderou Então automaticamente o Steve Carey ia dar isso na mão dele Então eu acho que o que fudeu o Evans Foi a lesão, porque esse tempo todo Que ele tá parado, todos os jogadores Que estão no, no Golden State Warriors fora o Carlisle Tá mostrando algo, entendeu?
3: Vocês, eu percebi que a gente, vocês assim, não tem paciência, vocês querem mandar o pool pra G-League já, e tá desistindo do Evans, igual desistindo de Jordan Bell.
2: Ô, ô Luan, mas é uma, eu, eu querer mandar o Jordan Pool para para G-League, todos não é vocês sinônimo, queriam. Não, todos mas vocês. não é sinônimo de que eu esteja abrindo mão dele, eu esteja desistindo do Jordan Pool. Justamente oh, pelo contrário, para que ele não fique queimado, é, porque quanto mais ele entra, mais ele comete, cara. Ele não teve um jogo assim que você fala, ah, ele ele jogou muito bem, porque ele só entra para para amassar, o cara. E, paciência, e, gente, paciência. E, não, mas isso é uma é questão do processo. Você, ele é um rookie e, e tanto que eu disse que eu, eu tenho sido muito crítico dele, mas eu acho que seria uma coisa muito boa ele passar um período na G League para então adquirir experiência, ganhar mais bagagem Pra chegar voando É a mesma coisa que você pegar um, um... Fazendo um paralelo com o futebol Você empresta um moleque pra jogar na Série B E o ano que vem ele volta voando pro seu time É mais ou menos isso que eu quero fazer com o Jordan Poole Não estou desistindo dele
4: no... E, e tu, você falou do, do Jordan Bell E, que, e, e qual era qual era o ponto pra gente continuar confiando no, no Bell no, no Warriors Ele brigou com o Kerr ele estava se assim, achando o rei da Cocada preta, que ele não era porra nenhuma. que o que para a gente manter ele mesmo? ele o, o, Porque ele fez dez partidas boas? Não foi nem dez, foi meia dúzia de partidas boas. Tinha que manter ele? O cara não está jogando em Minnesota, cara. Em Minnesota ele não está jogando, por decisão do técnico. Ele não entra em quadra. Por que a gente tem que manter ele? O cara é brigado com o se achando do o, o, praticamente o dono do time.
0: Não, mas quem
4: falou, falou foi o Luan, pô, foi o Luan. Ah, pô, eu tô confundindo a voz de vocês hoje, viu? Luan, assim, pô, pô, pô Léo, desculpa, Léo. Pô, Luan, então, pô, mas não tem essa de, de, de defender Jordan Bell, não. Eu discordo profundamente disso. Porque o cara, o cara tava se achando o dono de tudo, brigou com brigou, ele, brigou com quem, é por quê. O cara fez meia dúzia de parte das boas e achava o dono do time. É sacanagem.
3: Não, Estou. Não, vou, não vou entrar em discussão com você em questão do Jordan Bell. Eu paro por aqui de falar sobre isso.
1: Olha, é, eu não discordo quanto ao, ao Jordan Bell. Eu acho que ele não deveria ficar mesmo. Agora, o Jacob Evans, eu acho que ele ele poderia ficar porque é difícil você é, perder as suas esperanças e desistir de um calouro. É, principalmente primeira rodada. Mas, assim, eu não gosto dele desde a noite do draft. Ele foi draftado e Cerca de 5 minutos depois eu vi Um, um tweet antigo deles que, dele Que puxaram de 2015 que Eu não lembro o termo exato que ele usou Mas ele disse que os Warriors eram nojentos Algo assim e Desde então eu não consigo gostar desse cara Então pra mim o quanto mais longe ele tiver dos Warriors Melhor Galera, podemos encerrar ou alguém tem mais algum comentário Quer puxar algum tópico, alguma discussão
2: Sim senhor Tranquilo
1: Ele disse como puléu
4: eu ia xingar o Luan, né? Foi mal.
1: Né? <risos> Beleza, então, galera. É, queremos agradecer a audiência de vocês, agradecer a paciência de vocês. É, semana que vem tem mais, vamos acompanhar os Warriors. Comemorem essa vitória contra os Bulls. Vamos então, torcer pelo menos para uma vitória nesses próximos quatro jogos. Foi um prazer estar aqui com vocês né, por essas duas horas. Pode se despedir aí, pessoal.
3: Falou, gente. É... Que vocês tenham quatro belos jogos pela frente aí que a gente saia 4-0 aí e é isso daí
2: aí rapaziada Warriors na derrota Warriors na derrota também tamo junto é, nas poucas vitórias <risos> porque a vida é, tem ensinado o Warriors tem que ensinado que a vitória a derrota de hoje é a derrota de amanhã também forte abraço
1: é aquele ditado do Marcelo d dois. Um dia a gente perde, o um no outro a gente apanha. <risos>
2: Perfeito. Resumiu, Warriors na temporada. O
0: Pascal não... Royce veio pela primeira vez aqui. <risos> Se você nos aguentar até
4: agora, vocês aguentam a temporada de tank também. Boa sorte a todos e até a próxima.
1: Falou, um abraço. Go Warriors.
3: Je fume ma gansbour Toujours à la bourre,
0: toujours à la bour Zé à la selle, une